0: Nada chingón llega sin chingarle. Bienvenido al podcast. Levantando el huevo con Sebastián Vallejo. Comenzamos. Así es señoras y señores, ustedes lo están escuchando Cuarto episodio de Levantando el Huevón con Sebastián Vallejo Les soy sincero, me emociona el hecho de estar aquí una vez más con ustedes O más bien el hecho de, de saber que ustedes me están escuchando Antes, que, antes de empezar este, este, todo este show Les quiero ofrecer una disculpa, una, una sincera disculpa por haber salido unos días antes De lo planeado, hubo ahí ciertas complicaciones en cuanto a organización y tiempos pero pues ya, se logró. Estamos aquí grabándolo y ustedes ya lo están escuchando. El día de hoy estamos de fiesta, estamos de fiesta chinga. Estamos celebrando el primer mes. El primer mes desde que este podcast salió a la luz, al aire vaya, somos apenas un bebecito en pañales recién nacido. De un mes que poco a poco va creciendo y cuando digo creciendo, hablo de que vamos llegando a una muy buena audiencia por podcast. Y todo esto es gracias a ustedes que nos... Escuchan y nos apoyan semana con semana Y pues mi única chamba aquí es hablarles por este micrófono Y darles un contenido entretenido, motivador y chingón, episodio tras episodio Y pues dicho esto, lo prometido es deuda Me comprometí con ustedes en el capítulo anterior Si no lo han escuchado, los invito a que terminando este episodio Todavía no se vayan, quédense unos minutitos más Escuchen los otros tres episodios que hicimos para ustedes eh, Aquí en Spotify o en iTunes si nos están escuchando por allá y pues como les decía, me comprometí en el tercer episodio con todos ustedes a traerles un invitado de calidad. Digno de celebrar este primer mes de este podcast. Y qué mejor que un abogado de cajón, eh, alpinista, fotógrafo y emprendedor. Más que mi brother, yo lo considero mi hermano, chinga. Bienvenido, Emilio Vallejo. Como todos ustedes se dan cuenta, es mi hermano. Bienvenido a este podcast. Gracias por por aceptar y, y estar aquí con, con todos nosotros.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues gracias a, a mi hermano por invitarme a este pequeño show que, que acaba de emprender. la Estoy muy contento por, pues, por poder compartir con él algunas experiencias más allá de, de logros. Como bien dice, pues apenas está empezando esto y, y pues muy orgulloso de verlo hacer lo que le encanta hacer. Estoy seguro que este, este pequeño podcast que hoy empieza, el día de mañana se va a convertir en un show en donde todos los famosos y en donde todos los artistas van a querer estar. Y me enorgullece mucho estar aquí. Sobre todo porque el contenido o toda esta parte como inspiracional a mí también me gusta mucho. O sea, yo siempre, pues Sebastián lo sabe muy bien, siempre he sido pues, una persona sumamente entregada a todo lo que hago, me fascina y me encanta inventar nuevas cosas, emprender nuevas cosas, siempre sí, pues estoy pensando, confirm. estoy pensando qué hacer, estoy pensando nuevas cosas, estoy pensando en cómo revolucionar, pues prácticamente mi día a día, o sea no no me gusta la rutina, no me gusta vivir apagado, por así decirlo, me encanta estar pensando, pues un poquito más allá y creo que este es un espacio pues muy padre para poder compartir algunas experiencias que con mi hermano han sido uf, increíbles y aparte pues muchas.
0: Y pues bueno, gracias por por estos comentarios, neta que que me consta todo lo que acabas de decir, ¿no? Que eres una persona entregada, una persona chingona y que se y que se esmera cuando empieza un proyecto, o que te viene la idea a una cabeza, que te viene la a la cabeza una idea y pues...
1: O también así al revés.
0: O al revés, así. este
1: Bueno, pero a ver, ¿qué, ¿qué plan o qué?
0: Pues mira, para empezar este podcast me gustaría ponerlos a todos los que nos están escuchando un poco en sintonía. Tengo aquí una serie de preguntas random para los del Conalep al azar. Que le voy a hacer a este huevonazo. Tú no tienes, bueno, tú no tienes ni la más mínima idea de estas, estas preguntas. Estas las hice hace unos días. Ajá. Pero pues vamos a ver... Cómo reaccionas a estas preguntas y a ver qué pues qué te sale de la cabeza.
1: Ok, perfecto. ¿Es algo así como el juego de la oca o algo por el estilo?
0: Algo por el estilo. Vamos a ver, vamos a, a empezar con este show.
1: ¿Cuánto tiempo tengo para contestar cada pregunta?
0: Pues hay que calcularle, no sé, qué te gusta. Unos... ¿20,
1: 25 minutos?
0: No, no mames, tampoco. No, si no es pinche este, película. cabrón. Vamos a, a darle un minutito, unos 40 segundos por pregunta. Ok, perfecto. Hay que tratar de de que seas este concreto y pues vamos a, vamos a darle con las primeras preguntas. Para empezar con estas preguntas vamos a empezar como se debe, con una pregunta buena y es este, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida?
1: Mi mayor miedo en la vida, la verdad es que es un tema que, 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 que lo tengo siempre presente y va más allá de, de, de esta parte que le asusta a muchas personas que es la muerte yo considero la muerte como una parte muy importante del día a día, o sea siempre lo tengo presente y mis amigos lo saben, siempre que estamos... ah, cabrón
0: eso estaba interesante
1: siempre que estamos echando la copa siempre saco ese tema y entonces les pregunto a todos qué opinan pero como que nadie la tiene presente, sin embargo uno de mis grandes miedos y al mismo tiempo pues no, no sé cómo llamarle pero es es un tema delicado no o sea es el hecho de pensar en morir de una forma que no me encantaría sí. o sea a nadie le encantaría morir por supuesto pero estos estamos vivos pero sí. no me gustaría por ejemplo morir ahogado morir ahogado morir quemado morir en un avión sí. así algún tipo de esas cosas o sea, algún algún supuesto de estos al, sí me, me aterroriza muchísimo
0: Ok, muy 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 buena pregunta ah porque también cabe recalcar que estamos aquí echando la copita en Tranqui, estamos en sábado grabando este podcast, un plan tranqui en casa. Y este, pues para entrar un poquito ya como en ambiente, estamos echando la copita. Y pues, ahorita que acabas de decir esto, de tu mayor miedo, para los que no, no te conocen y no sepan, tú escalaste uno de los más. Bueno, una de las más grandes montañas en la que me puedo. puedo decir que a nivel. A nivel del... sí, a nivel América Latina, el Pico de Orizaba, aquí en nuestra bella ciudad de Orizaba, Veracruz. ¿Cuánto estabas? ¿A cuántos metros estabas ahí en en donde 5000, como
1: 5300, 5350 más o menos?
0: 5300 metros sobre el nivel del mar en un
1: También cabe recalcar que antes antes de esta etapa como un poquito extrema a lo mejor de mi vida, o sea, porque también he me metido otras cosas y como que tuve una época de, de, de empezar a hacer cosas nuevas. Este,
0: Eras medio mariconcillo, era, ¿ok?
1: Sí, o sea, yo era una persona muy miedosa, o sea, demasiado miedosa. Entonces me daba miedo casi, casi este, subirme a los juegos mecánicos de Six Flags
0: porque... Creo que nunca te has subido en tu vida, creo que nunca te has subido a un juego mecánico, ¿sí?
1: Claro que sí, en Disney me subía a todos los juegos. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que era muy miedoso y a partir de, 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 de una persona que yo conocí, que se lo recomiendo muchísimo lo vi en vivo, es, una, es un conferencista mexicano, se llama Luis Álvarez. A partir de una conferencia que yo, que yo tuve pues en la universidad o no me acuerdo dónde fue, la verdad es que cambió totalmente mi, mi perspectiva de ver las cosas y a partir de esa conferencia empecé a hacer muchísimas cosas nuevas. Entonces, ¿quién es Luis Álvarez? Pues es una persona que al igual que que muchos otros, es deportista extremo, es deportista nato, es Ironman, es empresario, ha escalado muchísimas cumbres a nivel mundial, ha hecho demasiadas cosas, ¿no? Creo que también es ciclista y, bueno, tiene una serie ahí de cosas interesantes. Era sí, un
0: pinche Max Steel en todas sus.
1: Literal. Este Pero bueno, a raíz de él fue que, que empecé con todo este tema, ¿no? Y bueno, la pregunta, ¿cuál
0: es? Pues sí, cuando tú estabas en este abismo de la naturaleza, de este pico de Lizaba ¿cuál fue la digamos que empezaste pues obviamente como se tiene que empezar no desde las faldas no tú veías hacia arriba y decías puta madre en lo que me metí qué fue esa patadita como siempre menciono o esa motivación de decir ahora oh, verba voy a empezar a... a escalar esta chingadera a ver a dónde llego qué fue ese... esa patadita que te animó a, a escalar esta montaña
1: pues es que es toda una historia, o sea, como atrás de esta historia principal que fue el pico, ¿no? O sea, lo que a mí me motivó a hacer cosas diferentes fue simplemente pensar en que algún día, en algunos años, a lo mejor ya no voy a poder mover de la misma forma, ya no voy a poder hacer las mismas cosas, ya no voy a poder o no, ten, no, no voy a tener el tiempo para hacer las cosas y aprovechar el tiempo... Pues que tenemos de sobra ahorita, ¿no? que tenemos 20, 25 años, eso fue lo que me motivó demasiado. Ya cuando estaba ahí arriba, o sea, ya cuando empezamos a subir, porque aparte es una experiencia, pues sí, bastante, o sea, como bastante de película,
0: porque. Sí, dijiste, no mames, por... ¿en lo que me metí o qué?
1: Pues más o menos, pero es que el pico Gorizada tiene dos caras: la cara sur y la cara norte. La cara sur es la cara que nosotros conocemos como la cara fácil, o sea, en donde pues, la mayoría de los guías, y con todo respeto, suben a la gente y, bueno, la llevan como en plan de turistear, etc. Y la cara norte, pues la verdad es que ya es un tema un poquito más delicado, o sea, ya es como para alpinistas, pues no profesionales, pero sí más preparados. Entonces, era mi primera ocasión, o era mi primera vez que iba a usar equipo de alpinismo, o sea, siempre había hecho como trekking, hiking y todo eso, pero lo había hecho a lo mejor en el Ista, en la Malinche, en el Nevado de Toluca, o sea, como que sí trae la condición, pero no estaba seguro de que el deporte me fuera a encantar. Entonces, pues primero llegamos y justo cuando hablamos con el guía, fue así como de, oye, venimos de tal parte, yo te reservé estos lugares, íbamos cinco amigos, cuatro amigos y yo, este... Queremos saber cómo va a estar la onda. No, pues vamos a subir por la cara norte, no sé qué. Y en eso pues, nos quedamos viendo como de. ¿Cómo? O sea, vamos a subir la cara norte, la cara peligrosa del pico Orizaba. Sí, sí, la cara de, de donde está la nieve. Y justo en ese momento, el pico Orizaba estaba pasando por un, una fuerte helada. Nevada. Una fuerte helada. No era nevada, porque el glaciar, o sea, todo lo que vemos cuando, cuando vamos en la carretera y que se ve el pico de lejos, o incluso cuando estás aquí en Orizaba, se ve blanquito. Pero eso blanquito que se ve a veces no es nieve, a veces es hielo. Entonces, es como si fuera una pista de hielo, pero con una inclinación de... No sé, o sea, es una pista de hielo inclinada totalmente. Entonces, pues para no hacerles el cuento largo, pues padrísima la experiencia. Llegamos, nos instalamos la primera noche. La verdad es que me dio mal de montaña y me quedé dormido en la casa de campaña. Y uno de mis amigos, de mis mejores amigos que iba conmigo y estaba durmiendo en la misma casa de campaña pues me dijo, oye, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Y le dije, pues mira, la verdad no me siento mal, o sea, me siento diferente, o sea, me sentía como... como que mareado, como que dormido, raro. Entonces, me dijo, pues a lo mejor es un indicio de que no te estás aclimatando. Y alguien me dijo, no, ¿sabes qué? Pues estás a todo dar, nada más toma mucha agua, a lo mejor estás un poco nervioso, lo que tenemos que hacer es tranquilizarte y pues vamos para arriba. Pues Entonces, pues ya, en el, el, en el segundo día... Estuvo muy interesante porque empezamos a subir por la, por la falda, o sea, por la parte baja del pico orizaba ya estando arriba, a probar el equipo, ¿no? Porque pues había que probar crampones, había que probar este... Violet, había que probar todo, esto, todo, ese, todo ese tipo de equipo. Y pues nadie de nosotros tenía idea ni siquiera de cómo ponerse los uh -huh. benditos crampones. Entonces, pues ya nada, al final empezamos a subir, a hacer una prueba a las 12 del día. Y es, es como muy raro el, el clima allá arriba porque de repente está muy soleado y con una resolana de 15 minutos ya te quema toda la cara y de repente se empieza a nublar todo y pues ya no ves nada. O sea.
0: Y supongo también la falta de, de oxigenación, ¿no? Que te debe faltar mucho ya. Y
1: claro, te empieza a faltar el aire y te empieza a calorar y luego te da frío, etcétera No sé qué, bueno. El punto es que ya hicimos la caminata de prueba, padrísimo, bajamos... Y cuando bajamos nos dijo, ya, pues saben que ya nos vamos a dormir porque mañana subimos temprano, ¿no? A las 2 de la mañana. Entonces, como que todos nos sacamos de onda porque dijimos, bueno, pues son las 3 de la tarde, güey, o sea, que vamos a hacer dormidos de las 3 a las 2 de la mañana. Y como fue, nos quedamos dormidos y pues sí me acuerdo de haber cenado como a las 8, 9 de la noche. Y justamente cuando estábamos terminando de cenar, le dije a a uno de mis amigos que iba conmigo, le dije, y sabes qué? la neta es que no sé qué estamos haciendo aquí, o sea, paso. Tengo, tengo la ligera sospecha de que algo no va a salir bien, entonces la mente es muy poderosa y empieza a jugar contigo y empiezas a pensar cosas que no deberías haber pensado en ese momento, ¿no?
0: Entonces, Como dicen vulgarmente en el barrio, te empezaron, se empezaron a hacer sus chaquetes mentales, ¿no?
1: Literal, pero bueno, el punto es que ya 2 de la mañana nos despertamos, despertadores al 100, todo, no sé qué, la verdad estamos muy descansados. Nos pusimos el equipo y empezamos la caminata. Es un tema súper mental, o sea, súper, súper mental, porque cuando no has tenido la experiencia, o sea, está padre que, que me preguntes esto, pero cuando no has tenido la experiencia de ir, o sea, no sabes bien cómo va a estar, o cómo va a reaccionar tu cuerpo y tu mente allá arriba. O sea, el hecho de estar subiendo tanto tiempo, caminando, este, sin saber a dónde vas, sabiendo que todo el mundo en ese momento está durmiendo, porque aparte... Me acabo perfecto que volteábamos y veíamos pura lucecita así como de Jalapa, de Orizaba. De, de, o sea, desde el pico de Orizaba se ve todo, pues. Sí. Entonces, pues llegamos a la parte pues, más alta de, de, de ahí de las faldas, que ya es el glaciar el glaciar de Jamapa. Está a 5200 metros sobre el nivel del mar. Y ya estando ahí arriba, pues, a todos nos empezó a, a dar gusto que ya habíamos llegado. El problema fue que el guía nos dijo, no, ¿saben qué? Pues la verdad es que todavía nos faltan como tres o cuatro horas y ya éramos cuatro horas caminando.
0: Esto apenas empieza.
1: Entonces, el, el guía se pone los crampones, empieza a pisar el hielo y nos dice, oigan, chavos, la verdad está impresionante el hielo. O sea, nunca me había tocado el picorizado así. No sé si quieran subir. Y yo le dije, ¿cómo que no sé si queremos subir? Pues obviamente queremos subir. O sea, ya te pagamos, pero por supuesto vamos a subir. o sea Y la verdad es que no es nada... Pues no es nada barato o sea Si pues ya habíamos ahorrado ahí llevamos una lanita varios meses Para poder cubrir el, el, el gasto del guía Y nos dijo, miren, hay dos formas de subirlo La primera forma es que lo hagamos En una progresión como se hace en cualquier lugar O sea, caminando y subiendo poco a poco Y la segunda forma Es que lo hagamos a través de una cuerda Que yo voy a tirar desde arriba Con un tornillo de nieve
0: Como lo vemos en las películas, ¿no? De que van uno en fila india Y si se cae uno se van todos a la chingada.
1: Entonces, mete el tornillo y empezamos a, a subir poquito a poquito, poquito a poquito, y de repente, cuando nos dimos cuenta, pues ya eran las 10 de la mañana. O sea, ya llevábamos prácticamente 8 horas escalando. Entonces, ya estando arriba, la verdad es que uno de mis amigos se empezó a poner mal, le empezó a dar mucho sueño y se empezó a quedar dormido justamente en el glaciar.
0: O sea, a media caminata el güey dijo, ah, voy a echar una jetita nada, y... La, la, sí, a media caminata
1: <risa> se estaba quedando jetón. ¡Qué y huevos! Y nos asustamos mucho todos porque pues, pensamos que algo le iba a pasar, ¿no? Es pues como que entre esos ataques un poco como de pánico, de miedo, de incertidumbre, pues nos empezamos a colapsar y el guía nos dijo así como de, oigan, ¿están seguros que quieren seguir subiendo o ya nos regresamos?
0: O sea, hasta el mismo guía empezó a dudar de ustedes. Sí,
1: y justamente cuando yo le dije al guía, ¿sabes qué? Pues hay que sentarnos tantito. Me dice, bueno, pues, ¿dónde te quieres sentar, güey? Si aquí, <ríe> o sea, es una resbaladilla. ¿sí?
0: Una, una banquita ahí, ¿no? Como en un pinche parque, ¿qué querías?
1: Entonces, tratamos de hacer como unos huecos en la nieve con una pala, y esos huecos en la nieve eran como escalones, ¿no? Para podernos sentar. Entonces, pues, ya yo hice mi hueco, Alejandro hizo su hueco, Rafa hizo su hueco. Entonces, nos sentamos, y ya estando arriba, pues, la verdad es que como que nos entró una paz impresionante y dijimos, wow o sea, lo estamos logrando, ¿no? O sea, ya estamos empezando a llegar. Entonces, ese momento fue uno de los momentos, la neta, más felices de mi vida, al haber estado ahí arriba. O sea, pensando que todo podía pasar, claro, porque es un riesgo subir, y más si no tienes la preparación, o la experiencia más bien. Y en una de esas, este, él ya nos, no, no, o sea, nos dijo, como de, bueno, pues la verdad es que la parte que viene es la parte más dura, o sea, más dura de glaciar, literal, es la parte más, este, más congelada, pero pues vamos a tener que meter tornillos más profundos y vamos a llegar, ¿no? O sea, de que llegamos, llegamos. Nos faltaban como 300 metros.
0: O sea, que ahí estás hablando que ya iban a... ¿Cuántos metros sobre ya el nivel? Ya estamos a
1: punto de llegar a la cumbre. Entonces, el problema es que la nieve es tan blanca o el hielo es tan blanco que te, o sea, te, te, te penetra en los ojos. Entonces, te desconcentras y no sabes cuánto tiempo llevas caminando. ¿sabes? Sí, pues te
0: llega como a aturdir ¿no? como Solo ves a quemar
1: blanco y, blanco y blanco y blanco y blanco y no sabes cuándo vas a llegar y de repente veíamos a dos, tres monitos que iban subiendo y luego que uno se bajaba y entonces como que nos empezamos a, a friquear un poquito pero bueno al final llegamos a un punto en ¿eh? donde ya la nieve estaba tan pero tan pero tan fuerte casi casi a 300 metros de la cumbre y el guía nos dijo ¿saben qué? pues la verdad ya está muy cañón si quieren bajo su propio riesgo podemos seguir o lo intentamos después entonces, maduramente tomamos una decisión en conjunto y dijimos, oiga, pues la verdad la experiencia estuvo increíble, ya llegamos casi a la cumbre, lo hicimos por la parte más difícil.
0: Vamos para atrás.
1: Vamos para atrás. Y ahí fue la parte más difícil de mi vida, la verdad. O sea, el bajar de, de ese glaciar ha sido de las cosas más difíciles que físicamente he tenido. O sea, porque va a ser una pista de hielo con una inclinación impresionante... ...con los pies clavándolos al hielo... ...y si no clavas bien el, el pie... ...pues te resbalas y te vas...
0: ...sabiendo que pues un paso en falso puede... Claro, ...terminar, sí. aunque se oiga muy crudo... ...y muy cabrón... ...pero pues un paso en falso pudo haber terminado con... ...con alguna de sus vidas, ¿no?
1: Y justamente al estar bajando... ...no me a quién, se le cae un casco... ...literalmente se le sale el casco... ...y de repente vemos como el casco empieza a rodar... ...a rodar, a rodar, a rodar... ...y no vemos a dónde terminó, o sea... Literalmente eso nos pudo haber pasado a nosotros, o sea, alguien se resbalaba, empezaba a rodar y pues llegaba y se hacía pomada ahí al, a las faldas de glaciar, ¿no? Entonces, pues cuando logramos bajar, la caballo sí estaba ya cansado, aturdido y eso tiene mucho la montaña, o sea, la montaña es muy, muy buena cuando, cuando subes, pero cuando empiezas a bajar, la montaña también te, te trata de, de atosillar un poco y entonces terminas terminas cansado, pero pues sí, esa fue la, la gran experiencia del picorizador. Obviamente llegamos a, abajo, tomamos 25.000 fotos, y ya que estábamos allá abajo, todavía nos dijo el guía, así como, oigan, pues ya vámonos, porque todavía le cuelgan por lo menos unas cuatro horas.
0: Paso, madre. Ya
1: íbamos para abajo. Y sí, o sea, llegamos abajo, ya eran casi las, no sé, cuatro de la tarde, o sea, ya estaba empezando, empezando a oscurecer porque obviamente o sea, la luz como que se esconde más allá arriba. ¿no? Sí, claro. Entonces, pues al final llegamos a, al pueblito este en donde estaba la casa del guía, nos despedimos de él a todo dar, no sé qué, y, y pues fue una gran experiencia. Una gran experiencia, pero no sé si la repetiría.
0: Y pues como ustedes me escucharon, esto me quedé callado un buen rato porque pues sí es algo que te atrae, una experiencia...
1: Pero ya te había contado parte, ¿no?,
0: Sí, ya me habías contado Pero el volver el volver a escuchar esto Sí te pone a pensar Y sí te hace reflexionar muy cabrón Y ahora eh, bueno, ¿Consideras tú Esta experiencia como algo Como tu mayor logro ¿O tienes algún otro logro Que consideres tú que hay? digas No, este fue el, lo máximo que he vivido
1: Este, Pues es que es diferente O sea la experiencia del Pico de es como una experiencia que, que yo me impuse, ¿sabes? O sea, fue como, a ver, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer.
0: No es como que todos anden pensando, ah, este fin de semana voy a escalar el Pico de Orizaba, ¿no?
1: Pero la mayor, mayor, mayor satisfacción que he tenido en mi vida, yo creo, o sea, personalmente, pues ha sido lograr bajar casi 40 kilos de sobrepeso. Para los que no me conocieron en ese momento, pues yo era... Un gordito Un gordito Feliz Chistoso Entonces Pues en algún momento de mi vida Decidí Que era momento de que mis pantalones Me volvieran a quedar Porque Ya nada más estaba comprando tallas Y tallas Y tallas o sea, 40, patria,
0: 42 la verdad Y hasta es que, reventar
1: O sea, mi gordura del pasado Era una gordura muy rara Porque Era como muy Ancho Pero Hacia adelante Casi no tenía panza O sea, estaba muy extraño a mí mi fisionomía, entonces ya me molestaba tanto, o sea, pero tanto, tanto, tanto y por salud también como que decidí, pues ya borrón y cuenta nueva, entonces me acuerdo que empecé eso en la universidad, o sea, hace como siete años.
0: Y esto, esto que estás a punto de contar, te interrumpo tantito, esto que estás a punto de contar es una muy buena eh, anécdota, una muy buena historia, porque me atrevo a decir que fue literal un día que tú decidiste levantar al huevón o al marrano en ese entonces, levantar al marrano en ese entonces y te saliste de la casa
1: a correr, una a cuadra. correr güey, ¿no? A correr una cuadra, literal.
0: Ajá, empezaste con, ¿qué te gusta? A lo mejor un kilómetro.
1: Yo creo que menos, o sea, como con 500 metros. Buenas
0: y te cosas. puedo decir tu playlist, estabas escuchando Coldplay porque te habían regalado.
1: Un iPod Shuffle.
0: Sí, con música, bueno, que le habías metido ahí música de Coldplay. Sí.
1: Pero la verdad es que sí, o sea, esa experiencia de empezar a correr me cambió la vida al principio. O sea, Ahorita la verdad es que ya en el tema de del deporte, a lo mejor por cuestión de trabajo, como que un poquito irregular ritmo de vida, la he dejado un poco. Pero me encanta, me encanta, me apasiona correr, la bici, este, pues de todo un poquito. Pero bueno, el punto de la, de la experiencia esa es que sí fue una de las grandes de los grandes logros de mi vida, me encantó como haber logrado esa parte, ¿no? O sea, porque yo sí consideraba mi sobrepeso como algo ya imposible. O sea, yo decía, pues ya, o sea, soy gordo y me voy a quedar gordo toda la vida, ya no va a haber manera de bajar de peso, a menos de que me meta una dieta o que me meta pastillas o que me meta cosas que a lo mejor sí me van a hacer el paro. Pero dije, bueno, chicle y pega, me voy a aventar a ver si, si corriendo lo bajo. Y conocí okay. en ese inter a un coach o un entrenador que pues, me ayudó a llevar una alimentación medio balanceada que a veces también era muy matada y que pues, eso también no está nada bien. O sea, porque yo me arrepiento de haber hecho esa dieta. Pero pues al final bajé de peso. Entonces empecé a bajar de peso y a bajar de peso y a bajar de peso y de repente ya cuando me di cuenta pues había bajado 30 kilos. Y 30 me, acuerdo,
0: me acuerdo perfectamente que eras un raquítico, ¿no? Literal, así. Llegaste a un punto en donde ya te veías enfermo De lo tan flaco, o sea, te veías bien, pero ya era como...
1: Se convirtió en una obsesión un poco, sí. la verdad Y no me sentía bien, por ejemplo, comiendo cosas que no estuvieran en la dieta Entonces, todos los que han pasado por esto a lo mejor como que saben esa parte Pero hoy les podría decir que lo mejor que existe en la vida es comer O sea, no hay otra cosa sí, ¿no? claro. que yo pueda... O sea, que yo pueda expresarme así con tanto gusto Me encanta la comida, me encanta comer Me encanta probar todo Pero siempre con una medida O siempre tratando de no regresar A ese pasado tan turbio que tuve
0: Sí, tampoco pasándote de rosca Tragándote chingo de tacos, tortas Y pero la dieta normal. de la té, ¿no?
1: Exacto
0: Diría Bárbara de Regil, no está bien Comer tacos dorados Y chingo de vodka, ¿no? Exacto Pero, pues, gracias por ...por abrirte de esa manera ahorita con nosotros... ...yo creo que... ...para las personas que nos están escuchando y sufren... ...de este tipo de, de problemas... ...pues... ...no hay más que... ...dos cosas... ...una... ...cerrarte la boca y dejar de... ...tragar lo que tragas... ...y la otra es... ...que decidas levantar... ...a ese huevón o a ese marrano... ...para salirte a correr... ...o sea no... ...no te estoy diciendo que ya te compres los... ...tenis de última generación y te pongas a correr... Maratones, ¿no, güey? Empieza, como lo dijo aquí eh, mi hermano... Empieza con una o dos cuadras. Y al día siguiente... Tres. Tres. Y así te vas hasta que digas... No, más. hoy me chingué cinco kilómetros. Y te empieces a sentir bien contigo mismo. Y empieces a ver cambios físicos. Que eso es una muy... Bueno, eso es una parte muy fregona... En cuanto a este tipo de, de procesos... De los que estamos hablando. Cuando empiezas a ver ya cambios físicos... Es la motivación que necesitas... Para seguir... Este, rompiéndote la madre en la dieta o a lo mejor no dieta, pero sí cuidándote en cuanto a tu alimentación y en el ejercicio también, ¿no? porque yo creo que es algo de la rutina diaria de todos hacer un poquito de ejercicio a tu nivel de que eres un maratonista o a nivel de que te pasas tres horas en el gimnasio cada quien tiene sus, sus modos de hacer ejercicio ah, en la casa, en la sala de tu casa ahí haciendo abdominales lo que quieras, pero haz un poco de ejercicio y te vas a sentir bien, te vas a empezar a sentir muy bien y este y pues vas a, a quitarte esos kilitos que, que tienes encima, ¿no? Y ahora nos, nos mencionaste todo esto, ¿no? Del, del pico de Orizaba, que fue una muy buena historia. Eh, de ahí lo de tu lo de sobrepeso, lo de un poquito, los, los kilos que tenías un poquito de más. 40. 40 kilos para ser exactos. Ahora me gustaría preguntarte eh, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo de tu pasado, ¿cambiarías algo o qué cambiarías?
1: No, por supuesto, no cambiaré absolutamente nada de mi vida. O sea...
0: ¿Te quedarías con todo lo que has hecho? Sí.
1: Sí, la verdad es que... O sea, estoy muy a gusto en este momento de mi vida. Me siento pues, realmente pleno, me siento feliz, me siento contento. Y creo que cada punto o cada parte de tu vida o cada parte de tu pasado pues va siendo consecuencia de los mismos actos del presente, o sea, si hoy decido hacer demasiado ejercicio pues el día de mañana voy a ser un gran atleta si hoy decido no hacer nada pues el día de mañana voy a seguir siendo el mismo no entonces, un huevón sí, pero a lo que voy es estoy muy a gusto con esta etapa de mi vida estoy muy a gusto con mi familia, con mis amigos con mi novia, con todo y la verdad es que no me gustaría cambiar nada. Lo que sí me gustaría sería tal vez cambiar algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, yo fumaba mucho desde que empecé la universidad o desde que... No, desde la prepa. Desde la prepa me acabo perfecto que...
0: En esa época, ¿no? Nos de todos pasamos sí, sí. que te sentías bien chingón con tu cigarrito en mano y nada más te veías bien ridículo.
1: Pero la verdad es que en ese momento como que no piensas en el daño Que neta le puedes estar haciendo a tu cuerpo Del futuro, entonces sí claro Pues te fumas una cajetilla Dos, tres, cuatro a la semana Y pues no pasaba nada, ¿no? Nada más, pues qué pasaba Que apestabas más cigarro y a lo mejor Tenías menos condición y lo que sea Pero sí como que cosas así de ese estilo no O sea, como que hábitos que a lo mejor hoy No me hubiera gustado tener Pero en sí algo así de fondo Que yo cambiaría, pues la neta es que no Bueno, chance sí Chance sí cambiaría algo, te cambiaría a ti
0: <risa> Pinche chistoso Pues Ajá, ¿cómo son... Bueno, en cuanto a preguntas Esto, esta fueron las series de Esta fue la serie de preguntas Son cuatro o cinco preguntitas cortas Pero me gustaría Aprovechar que estás aquí con nosotros Y pedirte Que nos, bueno, que dejes un mensaje A todos estos huevones Que nos están escuchando ...que ya son varios, cada vez, como les mencionaba... ...cada vez vamos creciendo y eso me gusta mucho... ...y pues me motiva a, a seguirle chingando. ¿Un mensaje ya sea motivador? ¿Un mensaje de, de órale tú puedes? ¿O un mensaje que te nazca ahorita? ¿Un
1: mensaje que me nazca así tal cual?
0: Sí, teniendo en cuenta que nos escucha... ...gente de 18 a 30 años... Y que puede que algunos tengan proyectos ya en puerta o que están haciendo o que tengan ideas y que no se quieran o que no se atrevan a hacerlas. Eh, un mensaje en base a toda esta onda del, del podcast de Levantando al Huevón.
1: O sea, sería como resumirlo en dos partes. La primera sería que siempre tuvieran muy presente como esta parte de que la vida es corta o sea, realmente estás aquí, en el mejor de los casos, 90 años.
0: Estás aquí prestado.
1: Estás prestado, sí, exacto. O sea, la vida es muy corta, en el mejor de los casos, 90 años. En el peor de los casos, pues en cualquier situación te puedes ir. Pero al final la vida sigue siendo algo que, que tienes ahí como, como si tuvieras, no sé, algo en la mano muy frágil y que en cualquier momento, por cualquier descuido, se puede caer. Y pues hasta llegó, ¿no? Entonces la primera cosa que yo he cambiado o que he pues, modificado como últimamente en mi comportamiento diario ha sido vivir como si fuera el último día de mi vida. O sea, y no con eso quiero decir que, ah, bueno, pues como es el último de mi vida, me voy a destrampar, me voy a empedar, me voy... A, no, o sea, no, sino si neta tienes ganas de hacer algo, o sea, toda la vida he querido escribir un libro, toda la vida he querido... ...patinar, toda la vida he querido hacer un podcast... ...toda la vida he querido, no sé... ...hay muchas cosas, muchos proyectos... ...hay gente que se dedica a otras cosas... pues la neta, o sea, solo ve... solo lánzate y haz las cosas como sea... ...con los recursos que tengas, con lo que puedas... ...con lo que, con lo que sea, pero hazlo... ...porque la muerte está presente y la vida es muy corta... ...esa sería la primera parte... ...y la segunda parte... ...que la neta también es como un principio básico de mi vida... Me encanta crear, me encanta inventar, me encanta hacer cosas nuevas y llevar proyectos a otro nivel. O sea, al final de todo, las ideas o la creación de la gente es individual y no se producen masas. La, la creatividad y la, y la creación de la gente es algo que solo se tiene individualmente. Entonces, como aprovechar ese talento que cada uno tiene y que a lo mejor si no eres muy creativo, entonces... Que aproveches un don que tengas en particular. Eh, no sé, yo soy muy ordenado. Entonces, pues bueno, yo soy súper ordenado y voy a trabajar en ese orden y voy a perfeccionar ese orden. Y el día de mañana voy a poner un negocio en donde. Vayas a
0: ordenar closets, exacto, ¿no? Exacto, puedo ordenar que tu de, casa. Que de hecho ya existe, güey. Ahí ya de hecho existe, hay una. Sí. Hay una serie en Netflix.
1: Sí, El Orden sí. de las Cosas.
0: Ándale, no la he visto porque como que me da hueva. Pero hay una serie de una señora que. Hizo eso, vio que era ordenada Que vio que tenía el don de que era ordenada Y lo supo explotar Y no mames, vela ahorita, o sea, Netflix Este, pinche gitazo esa serie, creo
1: El tema, o sea Cambiando como de radicalmente De, de don, a lo mejor No soy ordenado, pero soy Súper creativo, Y me encanta estar inventando Cosas y me encanta estar Innovando y pensando nuevas cosas Pero necesito un poquito orden en mi vida Entonces asóciate con alguien que tenga ese orden y trabajen en conjunto y creen algo nuevo hay muy poco tiempo, la vida es corta las ideas se esfuman rápido inventa, hazlo en ese momento que tú quieras, que tú puedas que con los recursos que quieras lánzate y pone en pie tu idea o sea, pone pies y cabeza dale estructura dale branding sigue haciendo, sigue creciendo y no tengas ese miedo de pues es que igual y no jala si no, ojalá aquí puedes inventar más cosas.
0: Ya lo intentaste.
1: Ya lo intentaste. Entonces, esos dos mensajes serían, y en conclusión a, a este mensaje sería, disfruta la vida, disfruta vivir, disfruta tu familia, abrázalos mucho, abraza muy fuerte a todos los que puedas, y pues nada, simplemente vivir como si fuera el último día de tu vida.
0: Mami, yo estoy a, a dos de soltar la lagrimita con este mensaje que, que nos compartiste, hijo. Oye, pues muchas gracias por haber participado en esta en esta cuarta edición del podcast. Como tú sabes, y me da otra vez, lo vuelvo a repetir, me da miedo recordarles a todos los que nos están escuchando, tenemos en puerta el séptimo episodio. Le pongo un número para que también me me pues yo me comprometa y lo haga, ¿no? El séptimo episodio, pues ya va a estar disponible en YouTube. O sea, porque También... lo vas a
1: grabar con cámara y todo. ¿sí? sí,
0: sí, sí, ya ya vamos a... Y ya está el equipo y ya hemos hecho pruebas y todo. Vamos a tener ahí un set, espero y les guste. Entonces, séptimo episodio, les recuerdo otra vez, capítulo disponible ya en YouTube en Spotify y iTunes.
1: ¿Sabes qué estrella fregón? Que mandara saludos... A la gente obviamente de México Pero también a la gente que te escucha de otras partes Porque me habías contado que te escuchan de ¿Qué? De Venezuela, Francia. Bolivia Sí, de sí, sí, me escuchan
0: Yo creo que más que nada por, por los amigos Que he hecho en los veranos, que he estado por allá Por Estados Unidos trabajando en campamentos Estaría, está fregón que Ahí en las analíticas me sale Que me escuchan pues gente de Francia Gente de, de Venezuela Bolivia De España y pues obviamente de Estados Unidos ¿no? Que a lo mejor no era entender ni un carajo pero, pues, bueno, ahí están apoyando a este huevón que decidió un día empezar a hablar por micrófono. Y, pues, agradece mucho. Igual agradezco mucho a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Si lo estás escuchando, camino al trabajo. Si lo estás escuchando mientras te estás bañando. Eh, mientras estás planchando tu camisa porque eres Godín y ya te tienes que ir a trabajar. Neta, muchas gracias.
1: O en el baño, ¿no? Yo también o en el acuerdo. baño. están
0: pues, echándote una buena... Eso, ¿no? este Muchas gracias les recuerdo que tenemos las, las redes sociales de, de este podcast en, en Instagram arroba levantando el huevón ya saben que todos los viernes 2pm estamos disponible a excepción de este podcast que por, por tiempos y complicaciones no se pudo, pero pues la única vez estamos disponibles en las plataformas digitales como iTunes y Spotify, por el momento
1: y próximamente en pues, Youtube,
0: próximamente en Youtube de mi parte y de, de tu parte, Emilio, muchas gracias también. Eso ha sido todo. Gracias, Los... por,
1: gracias por estos minutos que me diste para hablar en tus micrófonos. La verdad es que cuando me dijiste que ibas a hacer este proyecto, te voy a ser bien sincero, yo no creía absolutamente que, que me hubiera... que ibas a emprender. Y cuando vi la primera imagen en Spotify dije, qué fregón, la neta. Sí. Todo esto porque a mí también se me antojaba grabar. O sea, como que siempre hemos tenido esa parte de comunicación o comunicólogos dentro de nosotros, independientemente de que estudiamos otra cosa, como que siempre nos han gustado este tipo de cosas, ¿no? Del sí, dinero, el video,
0: el audio, la nada, nada todo, todo eso Entonces, pues cuando
1: me dijiste eso, fui, fui muy negativo y la verdad no te creí, pero pues, felicidades porque ya estás en el cuarto episodio estoy seguro que van a ser muchísimos más van a ser muchas temporadas y el día de mañana vas a tener un gran set Neta, muchas felicidades Hay mucha gente que no ha hecho esos proyectos Y tú ya estás a un cuarto Sí, De claro. ese proyecto que ni siquiera habías pensado Que iba a llegar tan lejos Y pues te va a ir poca más
0: ¿Pero qué tal, cabrón? ¿Cómo te quedó el ojo cuando te dije Ya está el primer episodio? Y, y pues bueno, señores y señoras Esto ha sido todo por la cuarta edición de este podcast Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Ya saben que todos los viernes, 2 pm, nos estamos escuchando y nos vemos en el siguiente episodio.